0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Das, was wir Philosophie nennen, Philosophia im europäischen, amländischen Sinn, ist bei den Griechen entstanden. Der Begriff ist ja ganz tief schon, Philein, Philia, Liebe und Sophia, die Weisheit. Philosophie ist also die Liebe zur Weisheit, was auch heißt, dass die Philosophen eigentlich nie beansprucht haben, wirklich Besitzer der Weisheit zu sein, sondern auf dem Weg sind. Am Anfang war nicht die Philosophie in der griechischen Kultur. Es ging eine Kultur voraus, die verschiedene Voraussetzungen hatte, sich diese grundlegenden Gedanken zu machen. Die Voraussetzungen liegen einerseits in der Schrift, in der Sprache, es ist eine Buchstabenschrift, eine sehr sensible, flexionsreiche Schrift, die Zeitverhältnisse, die äh, Zuordnungsverhältnisse, Korrelationen ausdrücken kann. Es ist eine Sprache, die alte Wurzeln aufnimmt, aus dem Karischen, aus den Ursprachen, die sie aber weiterbildet, die sehr stark aus den Konkretionen heraus dann diese abstrakten, vermeintlich abstrakten Begriffe bildet. Und... Ähm, die auch sehr verbal ist. Ein später Philosoph des 20. Jahrhunderts, Martin Heidegger, hat bewusst solche Verbalformen nachgebildet. In der Welt sein, am Leben sein, weil es letztlich die Dynamik ist, die das Denken ausmacht. Erst später werden dann die großen Begriffe gebildet. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Griechen Welterkunder waren. Sie waren hoch interessiert, sie haben die Welt vermessen mit ihren Mitteln. Sie sind zur See gefahren, nicht nur zur Not. Die Römer haben gesagt, navigare necessest, also es ist nötig, um das Imperium zusammenzuhalten, zur See zu fahren. Die Griechen tun das auch aus Neugierde, aus Leidenschaft für die anderen Kulturen. Sie kommen nach Ägypten, sie kommen nach Phönizien, sie kommen vermutlich auch ins alte Israel. Die Spuren sind äh, literarisch nicht so zu greifen, nicht so einfach zu greifen. Aber da gibt es natürlich interessante Berührungen, auch eben zwischen, das wird diese Vortragsreihe immer wieder durchziehen, zwischen Athen und Jerusalem, zwischen dem griechischen Denken und dem hebräischen, die nicht einfach Blöcke sind. Also diese Flexibilität, dieses Wissen wollen bei den Griechen, die Versuche, die Geometrie, die Vermessung der Landschaften, das sind alles Voraussetzungen. Und dann kommt eine noch Ganz andere, tiefere Voraussetzungen hinzu. Die Voraussetzung ist darin zu sehen, dass die Griechen im 6. fünften 5. Jahrhundert eigentlich eine doppelte Religion haben. Auf der einen Seite sind noch die Götter Zeus, Artemis, das Ganze, der Kult, der Olymp, der ist da, aber er hat letztlich keine Bindekraft mehr. Man sucht nach einem Göttlichen, das über diese Götter hinausgeht. Es unterscheidet sich der, die allgemeine Religiosität, die die Menschen auf dem Markt haben und die man auch politisch nutzt, wie man Religion immer politisch nutzen kann, von der Suche der Eliten nach anderen, tieferen Verbindungen zum Göttlichen. Und da gibt es bestimmte Formen, das sind die Mysterien, vor allem die eloisinen die das Verhältnis von Leben und Tod, Sommer und Winter thematisieren, wo diese Menschen eingeweiht werden in eine andere Form von Glaube an das eine Göttliche, also ein latenter Monotheismus, der auch ganz klar sieht, diese vielen Götter sind sterblich, sie sind endlich und sie werden vergehen. Man durfte auf Todesstrafe nicht von diesen Mysterien sprechen, vor den vielen, von den Polloi, vor der Masse der Menschen, weil sie dann nicht mehr ihre Ordnung geglaubt hätten und eingehalten hätten. Das fürchtete man zumindest. Also da ist etwas, was hinaustreibt in eine tiefe Suche nach dem Göttlichen. Eine Art philosophischer Monotheismus, könnte man sagen. Und noch was anderes ist da. Die Griechen haben natürlich eine große Literatur, eine alte Literatur hervorgebracht, über die ich jetzt gar nicht sprechen kann. Die Epen, Homer, Ilias und Odyssee. Die großen Berichte vom Trojanischen Krieg, die Dichtung die den Menschen in, das, in den Zusammenhang des Kosmos einfügt und einordnet. Aber es kommt dann eine Kunstform auf, eigentlich relativ rätselhaft, zu der es keine äh, Entsprechung gibt in anderen antiken Kulturen, die Tragödie. Die große griechische Tragödie im 6. Jahrhundert, Aischylos, Sophokles, Euripides, Dichter, die die Frage nach der Schuld des Menschen stellen. Diese Thematisierung der Schuld, und zwar der Schuld, die nicht in einzelnen Akten, in einzelnen Vergehen äh, sich erschöpft, sondern den Menschen von vornherein mit der Schuld identifiziert. Das ist ein ganz tiefes Nachdenken. Das ist auch in der Lyrik da, auch in der Lyrik stärker als in anderen antiken Hochkulturen. Der Mensch sagt, Pindar hängt, er ist ein Hängender bis ans Ende der Zeit. Sein Wesen wird erst am Ende der Zeit offenbar und sichtbar werden. Und daran schließt dann etwas an, was man als die Protoform von Philosophie nennen könnte. Ähm, man spricht von um den Vor-Sokratikern oder auch den vor den ich nur einige Namen besonders ins Relief treiben möchte. Sie haben sich natürlich selber nicht so benannt, denn sie wussten nicht, dass ein Platon oder ein Sokrates nach ihnen kommt. Sie haben versucht, das Wissen ihrer Zeit, und zwar vor allem das Wissen über Kosmos und Physis, über Welt und Natur und den Menschen, in Formen zu bringen, in Gedanken zu bringen. Die meisten der Texte dieser Vorsokratiker sind überschrieben Periphysäos über die Natur. Davon haben wir nur Fragmente, manchmal nur Bruchstücke, Splitter, die leuchten, die rätselhaft sind, aber die auch ähm, Grundmotive anschlagen, von denen die Philosophie bis heute nicht frei ist. Der eine ganz Große, den Sie in Ihrem Bildungskanon und Ihrem Nachdenken nehmen müssen, ist Parmenides. Parmenides hat ein Lehrgedicht hinterlassen. Das hat man sogar relativ im Zusammenhang kann man das rekonstruieren und lesen. Da ist von einem Ich die Rede, der Philosoph, der Deuter, der von einer Göttin eingeladen wird auf eine geheimnisvolle Fahrt. Im Sonnenwagen kommt er an einen Ort über der Welt. Das wird auch bei Platon immer noch wichtig sein: Der Ort der Philosophie führt über diese Endlichkeit hinaus. Und ähm, der Philosoph oder der, der da entrückt ist, übrigens ganz ähnlich wie die Propheten teilweise im Alten Testament entrückt wurden an Gottes Thron, er bekommt eine Weisung von der Göttin. Es gibt zwei Wege. Der eine ist der Weg des einen Seins und der Wahrheit. Und der andere Weg, den die Doppelköpfigen, Sterblichen oft und gerne gehen, der führt eigentlich nur in die Schatten, der führt in die Zweideutigkeit, der führt in die Meinung, aber er führt nicht in das Wissen, er führt nicht in die Wahrheit. Nur den einen Weg sollst du gehen. Und dann wird dieser Grundsatz, man könnte sagen, des Denkens des Einen, des Denkens der Einen Wahrheit festgemacht, in der Formulierung to autogar no ein tekai einai. Das eine nämlich, dasselbe nämlich, sind Denken und Sein. Ontologie wird eine wichtige Disziplin der Philosophie heißen. Logos vom Sein. Denken und Sein sind dasselbe. Das heißt, das Gesetz dieser Welt, das ist nicht nur das positive menschliche Gesetz, sondern das Gesetz, nach dem die Naturkreisläufe verlaufen, nachdem sich die Vernunft selber richtet, die ist eines das heißt auch, die Wahrheit ist letztlich eine. Diesen Weg sollst du gehen. Parmenides weist eigentlich in diesen metaphysischen einen Weg, man könnte sagen, es ist eine Art metaphysischer Monotheismus, das andere sollst du meinen. Und dann der große Gegenpart des Parmenides, der ziemlich genau gleichzeitig mit ihm lebte, Heraklit, der Philosoph von Ephesus, der wohl eine priesterliche Herkunft hatte, den schon seine Zeitgenossen den Skotainos nannten, den Dunklen, und der gerade das Gegensätzliche zum Prinzip macht. Nicht das eine ist die Wahrheit, sondern die Gegensätze, die Vermittlung, die Spannung der Gegensätze. Heraklit hat das formuliert in den zwei Begriffen Logos und Polemos. Der Logos, da haben sie wieder den Logos. Diese erschließende Wahrheit, nicht was ich sage, sollt ihr hören, sondern was der Logos euch sagt, sollt ihr hören, lehrt Heraklit in seinen Fragmenten. Und dieser Logos ist immer in einer Gegensatzstruktur. Manche haben gesagt, Hegel zum Beispiel, das ist der Beginn der Dialektik. Naja, es ist schon so, dass das eine nicht ohne das andere ist. Und das ist nicht nur eine Polarität, sondern dass das eine zum anderen gedacht werden muss. Dass es vermittelt werden muss, mehr oder weniger. Es gibt das berühmte Wort von Heraklit, sehr düstere Wirkungsgeschichte gehabt. Der Kampf oder der Krieg ist der Vater aller Dinge. Er meint aber eben diesen Polemos. Er meint nicht das Aufeinanderschlagen mit Pfeilen und Schwertern, sondern er meint den Kampf. Der Logos ist nicht einer, sondern der Logos ist immer das eine und das andere, das eine gegen das andere. Nur in dieser Duplizität und auch dieser Komplementarität hat man letztlich die Wahrheit. Und ähm, damit verbindet sich, dass dieser Logos auch mit der Harmonie verbunden wird. Das ist zwar etwas Strittiges, aber es ist auch Harmonie. Ein wunderbares Wort von Heraklit, das viele große Philosophen nachgedacht haben. Da sind sie sofort im Gespräch der Leben mit den Toten, wenn sie das aufnehmen. Es gibt die Palintonos Harmonia oder auch Palintropos Harmonia, die Harmonie der verschiedenen Örter, der gegensätzlichen Örter oder der unterschiedlichen Töne. Diese Harmonie stellt sich ein, wenn wir Sterblichkeit und Unsterblichkeit in ihrer Dialektik aufeinander beziehen. Letztlich ist die Welt hervorgegangen aus diesen Gegensätzen. Sie geht daraus hervor, auch das lehrt Heraklit, in einem Blitz, in einer Art epiphanischer Erscheinung. Der Logos ist ein Logos-Keranos, er ist ein Logos im Blitz. Letztlich ist die Einsicht jäh yeah, und da wie eine Offenbarung, wie eine mystische Einweihung, aber dann kann man sie auseinandernehmen, auseinanderdividieren und man hat die Vernunft zu tun, um diese Gegensätze miteinander zu verbinden.